0: Ich finde es nämlich sehr schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir beide miteinander sprechen und dass Sie uns heute auch Ihren Lebensweg so ein bisschen erzählen. Also erstmal herzlich willkommen, Kalchi. Ich danke Ihnen und ich freue mich, dass ich darf mit Ihnen sprechen, denn Sie sind mir sehr sympathisch. Das ist schon mal sehr gut, weil wir sprechen ja heute über was ganz Persönliches und das ist ja Ihr Leben und all das, was das beinhaltet, was Sie zu Kalchi gemacht hat, zu dieser Künstlerin, die heute nach China reisen Darf. Und das ziemlich unerwartet, würde ich sagen. Ich möchte noch nicht zu so viel verraten. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Sie sind 1937 in Koblenz geboren, in einer ziemlich schwierigen Zeit, wie wir uns alle vorstellen können und ähm, haben aber nach dem Krieg das Theater ziemlich schnell für sich entdeckt. Wie kam das denn? Ich habe immer getanzt und dann hat meine Mutter mich ins Theater
1: gesteckt, so im Koblenzer Theater und da bin ich da im Ballett gewesen und habe da immer, bin immer bei diesen Proben von diesen äh, Tänzerinnen und Tänzer durfte ich immer mittanzen und so in der Probe und dann hat man mich auch dazugezogen auf, für auf die Bühne und eines Tages hat man mir auch eine Hauptrolle in einem Märchen ge Weihnachtsmärchen gegeben, Christel und Peter auf Zauberfahrt. Und da habe ich die Hauptrolle gespielt. Und dann war der der Direktor vom Theater war sehr begeistert von mir und hat denn für mich ein, also eine, eine Schule ausfindig gemacht. In Dortmund, glaube ich, war die. Ich weiß das nicht mehr so genau. Und da hätte ich ein Stipendium bekommen und hätte eine komplette künstlerische Ausbildung bekommen. Aber... Das ist irgendwie, hat meine Mutter das mir nicht erlaubt. Sie, das war früher eine andere Zeit. Da musste man erst einen bürgerlichen Beruf haben und
0: dann konnte man ins Theater so. Und dann ist das, ist das also in die Brüche gegangen. Aber jetzt haben Sie vorhin erzählt und das versteht man ja auch, das war eine komplett andere Zeit und eine ganz andere Auffassung. Ähm, trotzdem ist man ja ein Mensch. Wie haben Sie sich denn dabei gefühlt, dass Ihre Mutter gesagt hat, so du gehst jetzt in die Friseurlehre, was ja wirklich, wenn man... Leben heute betrachtet, ja, komplett konträr ist. Ich habe einfach mit dem Theater abgeschlossen. Ich habe
1: keinen Fuß mehr in ein Theater gesteckt. Das war etwas ganz Radikales. Ich habe mich der Situation angepasst und eben um mein Leben auch bestehen zu können. Ich musste einen Beruf haben. Ich musste ja mal existieren können und meinen Lebensunterhalt verdienen. Und weil ich sehr beweglich war, so habe ich eben den Coffee-Beruf
0: äh, äh, gewählt. Jetzt weiß ich dass es ja auch einen ganz besonderen Zufall gab in Ihrem Leben, der Ihnen die große Liebe beschert hat. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Das hat damit zu tun, dass es fast einen Unfall gab. Also ich war ja immer
1: sehr beweglich und ich war immer sehr schnell auf den Straßen. Ich bin immer gehüpft. Ich bin eigentlich nie normal gelaufen. Und so bin ich denn auch über eine Straße gehüpft. Und dann hat ein Auto hat den gebremst und ich wäre also hätte mich fast überfahren Gut, und ich bin aber weitergehüpft. Und dann ist aber so gewesen, in diesem Auto saß mein zukünftiger Mann, der mich wirklich fast überfahren hätte, und hinten im Auto hat sein Vater gesessen und dann hat er zu ihm gesagt, weißt du, du hast jetzt fast das hübscheste Mädchen überfahren, was uns auf dem Weg begegnet ist. So. Und so war das denn. Und dann bin ich mit meiner Mutter, bin ich an einem Samstag, wir sind immer in einem Hotel auf der anderen Seite von dem Rhein, sind wir immer zum Nachtessen gegangen am Samstag. Und da war immer, das war früher so, war klassische Musik. Da hat immer, beim Essen war immer klassische Musik und dann nach dem Essen war dann Tanzmusik. Und dann auf jeden Fall, ich habe ja ahnungslos gesessen am Tisch und dann hat an einem anderen Tisch hat mein Mann mein zukünftiger Mann mit seinem Vater und Mutter gesessen und dann sagt der Vater wieder du Peuli das ist doch das Meidli, was du fast überfahren hast und dann hat mein Mann den genug ah ja 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 so gut und so und dann sagt der Vater wie es war immer der Vater da sagte der Vater so jetzt stehst du auf und tust das Meintli immer zum Tanz auffordern und das hat er dann auch getan und dann haben wir es dazu gekommen, wir haben miteinander getanzt und ich war damals war ich in der Tanzschule und war ziemlich gut da drin und mein Mann als Schweizer, also, der war nicht in der Tanzschule und der hat nicht so gut getanzt, wie ich das gewohnt war. Da habe ich so gedacht, ja, och, der kann ja gar nicht richtig tanzen und so. Aber auf jeden Fall, er ist dann wieder zurück und es war alles gut. Und dann hat der Vater hat er gesagt, jetzt gehst du zu dem Meitli und verlangst die Adresse von ihm, damit du ihm schreiben kannst. Und so ist das denk gelaufen. Von dem Moment an hat er mir geschrieben von baden und ich habe ihm zurückgeschrieben. so Und dann ist leider, leider ist sein Vater gestorben. Und wir haben zwei Jahre nichts mehr voneinander gehört, hatten aber unsere Adresse. Unterdessen war ich in Dortmund, habe da als Quaffhöse gearbeitet. Und eines Tages dachte ich so, ach, ich schreibe dem Paul mal wieder. Und dann habe ich ihm geschrieben. Und dann hat sich wirklich ein, unsere beiden Briefe, er hat zur gleichen Zeit mir geschrieben nach Koblenz. Und ich habe von, von Dortmund aus ihm nach Basel geschrieben und die Briefe haben sich gekreuzigt auf jeden Fall er ist denn zu mir gekommen so also, und dann bin ich sofort bin ich wieder nach Koblenz habe da eine quaffestelle angenommen und dann ist, ist er immer mich besucht. also das ist ganz schnell gegangen und wir haben geheiratet und ich bin nach Basel gezogen.
0: Jetzt würde ich mal sagen, das war eine Seelenverwandtschaft. Wir waren, ich war
1: mal bei einem Wahrsager so und dann hat er gesagt, also das hätte er noch nie erlebt, dass wie mein Mann und ich, wir wären eins in der, in der Seele so. Und das ist bis zuletzt so gegeben. Und das ist auch jetzt noch so. Ich, ich, ich
0: glaube, dass er immer bei mir ist. Er ist ja gestorben, als Sie 52 Jahre alt waren. Was ist da mit Ihnen passiert? Jetzt abseits davon, dass man unglaublich trauert um den Menschen, den man so geliebt ja. hat. Ähm, aber was hat sich in Ihrem Leben noch alles verändert? Denn irgendwann entstand ja auch diese Liebe zu Kunst, die Sie immer schon in sich hatten, ja. noch mal ganz anders. Ja, also das ist, eigentlich ist das so gewesen durch meine
1: Töchter. Ich habe zwei Töchter. Die eine war Stur, das so die andere die hat Anwältin studiert in Bern. und äh, Und dann sind wir... Wir, also meine ältere Tochter als du, die hat mich immer, die hat viele Flüge nach Afrika gehabt und die hat mich immer mitgenommen. Also ich bin komplett aus, meinem, aus meiner Trauer herausgerissen worden. Und dann mit meiner jüngeren Tochter, die Gabi hier, mit der bin ich mal nach Amerika. Das war fantastisch mit ihr, die ist ja so toll. Dann sind wir nach Amerika, dann nach Las Vegas und oh, wir sind überall umgereicht und dadurch konnte ich die Trauer, bin ich mit meiner Trauer besser fertig geworden. Und dann, wie ich denn zurück war auf einmal, dann habe ich wieder ans Malen gedacht und fing dann ganz langsam an, für mich zu malen. Und dann habe ich eine sehr nette Bekannte gehabt, die war Astanthroposophin. Und sie hat zu mir gesagt, äh, Sie müssen Sie müssen unbedingt aus sich selbst heraus machen. Sie brauchen keinen Lehrer, Sie brauchen keine Schule. Sie haben so viel in sich selbst, was Sie geben können. Und dann habe ich mich auf das besonnen und vor allen Dingen, was mich immer fasziniert hat, ich habe immer irgendwelche Farben in mir gehabt. Wie mein Mann gestorben war, da habe ich nur blau gesehen. Ich habe alle meine Bilder nur in blau gemalt. Und das, das hat mir irgendwie einen Halt gegeben und, und eine Kraft auch. Ich, also ich konnte einfach... Ich, bin einfach ein anderer Mensch geworden und von da an fing ich eigentlich an richtig zu malen und habe mich ganz auf die Farben eingestellt. Ich male nur, wenn ich die Farbe in mir spüre. Und dann und das ist immer mein Motto und das behalte ich auch bei, obwohl es vielleicht gar nicht mehr so in ist, aber für mich ist Farben, Harmonie und Schönheit. Und das möchte ich, es gibt so viele Hässlichkeiten im Leben und ich möchte Farbe und Harmonie möchte ich miteinander verbinden und sie auch dann dem Betrachter wieder weitergeben. Ich habe etliche Bilder, die ich gemalt habe, wo sie mir erzählt haben, dass sie Erlebnisse mit meinen Bildern gehabt hatten. Positive Bilder, äh, positive Erlebnisse. Und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt weiß ich, dass Sie ja vor allem auch nachts malen. Ne? Ja, ich male nur, ja, das wollte ich gerade sagen, ich male nur nachts, weil ich den ganz, in, ganz in, in der geistigen, ich, ich versetze mich ganz in die geistige Welt, die nun mal besteht. Da gibt es gar nichts dagegen zu sagen. Es ist die geistige Welt und wenn man sich selbst darin begibt, dann bekommt man auch Antwort. Und bevor ich anfange zu malen, da bitte ich bitte. Ich Tu immer beten, dass ich dann meine Farben wähle, die denn in Harmonie miteinander sich verbinden. Und dann fange ich an zu malen und, und dann gehen vergehen Stunden und wenn ich dann fertig bin, dann sage ich zu mir, wow, habe ich das jetzt gemalt? Da bin ich selbst erstaunt so. Und den, aber die Farben sind anders, wenn man sie miteinander harmoniert und, und wenn man sich auch irgendwie gefühlsmäßig mit den Farben verbindet. Die Farben haben eine Kraft, die Farben haben Macht und Ausdruck. Die bewirken auch viel.
0: Jetzt könnten wir die Geschichte so beenden und könnten sagen, naja, eine schöne Lebensgeschichte und ähm, Kalchi malt also nachts wunderbare Bilder und ähm, hat Freude daran. Aber ich weiß, dass Neben diesen kleinen Ausstellungen, die dann sowieso auch stattfanden im privaten Rahmen, auf einmal jemand aus Hamburg kam und gesagt hat, Moment mal, das möchte ich jetzt aber genauer wissen. Wer ist das? Was ist da passiert und wann war das?
1: Das ist der Herr Mori aus Hamburg. Und er hat eine große Galerie, er hat mehrere Galerien und hat auch Kontakt mit China, hat da selbst auch Galerien. Und dann hat er meine Bilder so toll gefunden, dass er ja über, über 50 Bilder habe ich ihm geschickt. Und er hat das alles nach, nach China transportiert. Und dann habe ich da in einem ganz großen Museum eine vier Millionen Stadt, das habe ich, sind da meine Bilder ausgestellt worden und ich habe sollen auch in den Galerien ausstellen, aber durch diese Krankheit, die da war, Corona, ist das nicht stattgefunden. Aber das läuft immer noch, also das ist ja das auch. und dann in Dubai scheinbar läuft auch etwas. Es läuft überall etwas. Und dann habe ich ja ein großes Buch bekomme ich ja, 80-seitiges Buch über mein über mein Leben und überhaupt 60 meine Bilder, die man dann sehen kann. Ja, also ich bin also heute stehe ich ganz zu meinen Bildern und muss sagen, das habe ich gemacht. Ich finde sie alle fantastisch. Es ist kein Bild, was irgendwie einen falschen Strich hätte oder was ein Bild könnte hässlich machen. Meine ganzen Bilder
0: sind eine Harmonie und Schönheit. Hat Sie das dann trotzdem überrascht, als dieser Kontakt aus Hamburg kam und gesagt hat, ich würde sagen, ich möchte Sie einem größeren Publikum bekannt machen? Denn ich denke, das wann war das denn? Wie alt waren Sie da? 84. So, also das ist ja jetzt dann schon eine Überraschung gewesen, oder? Dass man auf einmal mit 84 dann doch noch äh, weltweit auf einmal Ausstellungen hat, als Künstlerin anerkannt ist. Was, was sind denn Ihre Träume? Was wünschen Sie sich denn für die nächsten Jahre? Ich bin, ich bin so, wie ich jetzt lebe
1: und bin und wie ich male, bin ich glücklich und ich, habe, ich, ich will einfach nur Freude mit meinen Bildern verbreiten, aber ich habe keine Erwartungen. Ich habe wirklich keine Erwartung. Ich und wenn ich mal, ich, in erster Linie male ich für mich, weil, weil die Farbe und das Malen, das gibt mir einen Lebenssinn und auch einen Halt. Denn wenn man ein gewisses Alter hat, dann hat, ist es auch gar nicht so einfach, mit dem Alter zurechtzukommen, dass man jeden Tag kann, kann wirklich kraftvoll aufstehen und bereit ist, den Tag zu, zu überleben, ohne Schmerzen und, und eben mit Frohsinn auch und, und Freude. Und das ist und da hilft mir aber die Malerei. Wenn ich male, dann fühle ich mich wunderbar. Und, und das ist eigentlich, das, ist eigentlich der, das Größte, dass mir das nicht genommen
0: wird, die Freude am Malen. Wenn jetzt ein Mensch zuhört, der Anfang, Mitte 30 vielleicht ist und einen Beruf gewählt hat, wo er sagt, ja, na ja, das ist halt Sicherheit, aber eigentlich in mir schlummert was ganz was anderes, so wie Sie das ja auch hatten. Was würden Sie diesem Menschen denn heute sagen mit mit ihrem Alter und dieser Weisheit, die man dann ja auch irgendwann hoffentlich im besten Fall auch noch mitgewinnt?
1: Ja, ganz still werden und in sich hineinhorchen und und einfach das was was er was ein größter Wunsch in sich in, in ihm ist das wollen zu verwirklichen und daran festzuhalten wenn er jetzt irgendeine Idee hat und wenn noch so schwer und das ist seine Herausforderung und je mehr er herausgefordert wird je besser wird er wenn ihm alles so leicht kommt ja das ist alles so bla bla. bla. aber wenn er drum irgendwie in sich muss kämpfen und Kraft Kraft finden und und auch und auch einen gewissen Glauben denn hat, dass er an, dass er das, dass ihm das gelingt, was er sich wünscht und da nicht von abgeht und dann dann ist dann ist der Erfolg gewiss. Haben Sie Angst vom Tod? Nein, jetzt nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Nein. Nein, nein, im Gegenteil. Ich gebe mir jetzt sehr Mühe, dass ich sehr, sehr anständig bin, damit ich gut auf
0: der anderen Seite aufgehoben bin und dass man mich nimmt, dass man mich ja nicht verstößt. Das ist so eine gute Einstellung. Ich wünsche Ihnen aber hier auf der Erde noch ganz viele tolle Jahre und bin gespannt, wo Ihre Ausstellungen, Ihre Kunstwerke noch zu sehen sind. Wer jetzt Lust bekommen hat, zu sehen, wie Ihre Werke aussehen und was Sie da zeichnen und malen, der kann ja einfach auf Ihre Homepage kalchi mit ie.com gehen, sieht das und kann... Übrigens auch die Bilder erwerben, wenn man möchte. Ihre schöne Lebensgeschichte, die gibt es übrigens nochmal in Gänze zu hören als Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, unter Sabrina trifft. Und ich sage vielen Dank, dass Sie uns Ihre wunderschöne Geschichte erzählt haben. Und Mut machen, ähm, ich glaube für viele Menschen, die sagen, da schlummert noch was in mir. Vielleicht mache ich es doch einfach wie Kalchi.
1: Und ich danke Ihnen, dass ich Sie haben dürfen kennenlernen. Sabrina, Sie sind ein wunderbarer Mensch und ich wünsche Ihnen auch alles Gute für Ihre Zukunft.
0: Dankeschön. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.